0: von der Webverbesserin. Heute mit einem super genialen Interviewgast und zwar den Frank Katzer, seines Zeichens Experte für Videomarketing. Und der Frank wird dir heute eine Menge dazu erzählen, wie du deine Webinaraufzeichnung richtig nutzt und deine Zielgruppe hinterher passend in eine Facebook-Gruppe ziehen kannst, um dauerhaft auch nach dem Webinar mit der Zielgruppe in Kontakt zu bleiben. Ich freue mich auf das Interview. Los geht's! Die Webverbesserin, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich den Frank zu Gast, den Frank Katzer. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Frank ist Experte für Online-Sichtbarkeit und ich freue mich tierisch, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Vielen lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank. Es ist ja immer wieder besonders schön, wenn man auch in Podcasts generell interviewt wird, die man selber auch gut findet. Deswegen es ist sehr, sehr schön, da immer zuzuhören. Ja.
0: Oh, vielen Dank. Mhm. Ja, und schon bist du sehr weit drin. Frank, magst du dich einfach selbst mal kurz ein bisschen vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Also im Internet bin ich eigentlich unterwegs schon wirklich jetzt mittlerweile ziemlich lange, seit 94, 95, aber noch nicht Damals noch nicht so wirklich businessmäßig. Ähm, 99 habe ich dann eine Internetagentur gegründet, also viele Webseiten für Kunden und Firmen erstellt. Also kleine und große Firmen. Es ähm, waren bestimmt so um die 250 Projekte, die wir da so umgesetzt haben. Ein paar mehr wahrscheinlich noch. Shops, Blogs, Webseiten, was auch immer. Habe also da viel technischen Hintergrund und so ja, so 2010, wo mein Sohn geboren wurde, habe ich so ein bisschen, wie das bei vielen so ist, so ein bisschen angefangen, langsam umzuschwenken. Und ähm, so ab 2013 bin ich jetzt mehr als Berater und Coach für ja, Online-Marketing, Online-Sichtbarkeit, wie man es gerne nennen möchte, unterwegs und helfe halt Leuten, die den Überblick so ein bisschen verlieren, was sie als nächstes eigentlich machen können, ähm, um online sich zu präsentieren. Äh, denen helfe ich zu gucken, was kann man denn als nächstes sinnvoll machen, weil die Möglichkeiten sind unendlich. Das ist das Problem im Moment und das wird, wird sich auch nicht ändern. Viele Sachen kosten nichts. Das heißt, du hast eine unendliche Auswahl an, an Sachen, die du tun kannst und ähm, da verzettelt man sich meistens völlig. Und dafür bin ich dann da und sag: wir machen jetzt erstmal das, für den Rest haben wir erstmal die Scheuklappen auf und wir machen erstmal das. Sonst kommt man nämlich keinen Schritt weiter.
0: Strategisch Schritt für Schritt. Sehr gut. <lacht> so muss es sein. Genau, ja
1: genau dass viele viel mal auch technische Hürden nehmen oder einfach zu sagen, äh, stell das Video jetzt online, egal. Ähm, also so Sachen, wo man einfach mal auch in den Hintern tritt und äh, brauche ich nicht zuletzt auch von anderen. Dazu ist dann meine Mastermind-Gruppe oder andere Leute auch zuständig, ähm, die das bei mir machen. Also da nehme ich mich nicht aus. Mhm. Äh, aber es ist einfach sehr wichtig, dass jemand da ein bisschen von außen die Übersicht behält, was man denn als nächstes noch machen könnte.
0: Ja, absolut. Da hast du ja auch gleich schon dein Stichwort überhaupt genannt, nämlich das Thema Videomarketing. Für mich bist du ja so ein absoluter Experte, wenn es gerade um das Thema Videomarketing geht. Magst du vielleicht mal so einen kleinen Abriss geben? Ich weiß, die Plattformmöglichkeiten sind da unendlich, aber welche sind da für dich besonders interessant? Für welchen Einsatz ist denn so YouTube, Vimeo? Was kannst du da einfach empfehlen?
1: Mhm. Ähm generell gibt es ja große Unterschiede, gar nicht mal von der Technik her, also was diese Plattform angeht, sondern eher fürs eigene Marketing. Also wenn ich ein Video von mir drehe, es gibt ja häufig die Frage, wie kriege ich ein Video in meinen WordPress-Blog rein, da sage ich um Gottes Willen nicht in WordPress hochladen, sondern halt in eine Plattform einbinden, wie wie YouTube, wie Vimeo oder Vistia, was auch sehr cool ist, ähm, und dann einbinden. Alles andere ist völliger, meist zu 99,9% völliger Unsinn, das zu machen. Ähm, wenn man zusätzliches Marketing einfach für sich machen möchte und sagt, das Video soll eh jeder sehen, dann stelle ich es auf jeden Fall auf YouTube und nicht auf Vimeo und auch nicht auf Vistia. Der Unterschied generell bei den Plattform ist einfach, auf YouTube sind einfach alle unterwegs. Da ist sind unheimlich viele Leute, die darüber auch suchen. Man sagt ja immer so gern, ich weiß nicht, ob das aktuell immer noch so ist, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine nach Google, weil einfach da sehr viele Suchphrasen eingegeben werden. Natürlich sind dann auch viele Suchphrasen dabei, die an mir als Ziel, Zielperson völlig vorbeigehen, weil die Leute was ganz anderes suchen, aber es ist einfach ein Riesenmarktplatz Marktplatz für, für Videos. Bei Vimeo ist es eigentlich ähnlich, nur das Vimeo ist so ein bisschen das, sag ich mal, das coolere YouTube, wenn man nicht darauf angewiesen ist, besser gefunden zu werden, dann kann man das Video auch auf Vimeo stellen, das ist ein bisschen schicker und nicht so ganz so überlaufen. Ähm, Dahingegen gibt es dann noch diese Video-Hoster, die nur reines Video-Hosting machen, wie wisst ja. Ähm, da stellst du wirklich dein Video rein, das ist dann ideal für, für Kurse und so weiter. Ähm, wisst ihr, hat keine Suche. Wisst ihr, hat keine Plattform nach außen. Das ist, die hosten einfach dein Video. Da liegt dein Video. Das kannst du super einbinden. Die haben eine absolut geniale Technik und ähm, von der Videoverwaltung her ist es auch sehr, ähm, sehr übersichtlich, gerade wenn man Online-Kurse oder was auch immer oder vielleicht seine Webinaraufzeichnung da ablegen möchte. Fürs normale Marketing würde ich immer sagen YouTube, YouTube, YouTube. Da
0: hm. ja. ja, wisst ihr, ja besonders schön finde ich von der Auswertung her. Ne? Du kriegst ja eine sehr sehr genaue exakte Auswertung auch über die ähm, Klickmuster und wann jemand abgebrochen hat und so weiter. Soweit ich das noch im Hinterkopf habe.
1: Genau. Das, das ist richtig krass, weil du wirst wirklich siehst anhand von der Grafik, wo steigen die Leute aus den Videos aus, wie werden die Videos geguckt, welche Sachen werden übersprungen, welche Sachen werden mehrmals angeguckt. Das bietet sonst auch keiner. Die haben ein, äh, ein bisschen verwirrendes Preismodell manchmal, aber ich sag mal für, ich glaube 30 Dollar am Monat kann man da schon eine Menge machen. Und das ist wirklich äh, sehr, sehr, sehr schön. Also gerade für Videos wurde darauf angewiesen, bis zu gucken, wie reagieren, wie arbeiten die Leute mit dem Video, hat es die überhaupt interessiert. Das ist wirklich genial, ja, das stimmt. Ja,
0: genau, genau. Und die haben auch ein sehr schönes, finde ich, Kategorisierungssystem, wo man dann sagen kann, okay, das ist Kurs X, äh, und dann kommt Video 1, 2, 3 rein. Ich glaube, bis 25 Videos oder so ist es sogar kostenfrei.
1: Ähm, genau, für so eine sehr überschaubare Menge noch, was für einen kleinen Kurs auch ausreichen kann, ist das, ist das kostenfrei, wenn du nicht allzu viel Traffic erzeugst, glaube ich, das noch mal, nochmal ein bisschen gedeckelt. Aber wie du schon sagst, du kannst auch, ähm, das sehr schön kategorisieren und das Coole ist, du kannst dann für, wenn du dann mal mehrere Kurse ablegst oder sowas, kannst du immer ein, so Templates für dein Erscheinungsbild des Videos erstellen. Das heißt, also kann man super gut wirklich von der Verwaltung her ist das absolutes Übersichtlichste, was man sich antun kann, wenn man nicht damit noch Stress haben will. Vimeo ist da schon wesentlich unübersichtlicher und YouTube genauso.
0: Hm, hm. Ja, und jetzt wundern sich vielleicht die ersten denken, hm, wieso jetzt eigentlich Videos? Wir sind doch beim Thema Webinare <lacht> kommt ja nicht ganz so fern ab, weil ich kann ja im Endeffekt von meinen Webinaren auch die Videoaufzeichnung machen. Hm. Wie siehst du das? Macht es Sinn tatsächlich eine Videoaufzeichnung von dem Webinar danach zu veröffentlichen oder sollst du lieber privat stellen? Was sind da so deine Erfahrungswerte oder auch so deine Empfehlungen zu?
1: Also ich würde es im Normalfall veröffentlichen, aber so, wenn du ein Webinar machst, hast du ja meistens eine Landingpage, wo sich die Leute dann ins Webinar eintragen können im Vorfeld oder einen Verteiler, wo du sagst, dafür informiere ich immer, wenn ein Webinar stattfindet und sowas. Und über diesen Verteiler, wenn das Webinar dann rum ist, kannst du natürlich diese... Landingpage, diese Opt-in-Seite auch super dafür nutzen, zu sagen, okay, das Webinar ist rum. Aber wenn du dich hier einträgst, äh, schicke ich dir die Aufzeichnung zu äh, beziehungsweise den Link zur Aufzeichnung. Und ähm, das heißt, es wäre dann darüber nicht ganz öffentlich, aber nach wie vor für jeden zugänglich, der dann da seine E-Mail-Adresse hinterlässt. Das habe ich bei eigenen, beim eigenen Webinar mal ausprobiert. dass ich sage, gleich nachdem das Webinar stattgefunden hat, ähm, habe ich die Leute habe ich diese Landingpage abgeändert und es läuft, ist, die ist immer noch online geschaltet, weil die Links ja nach wie vor noch in sozialen Netzwerken auch rumgeistern. Ähm, schade ist es immer, wenn dann nach so einem wenn so ein Event stattgefunden hat, wenn die Eintragungsmöglichkeit entweder gar nicht mehr da ist oder nicht mehr funktioniert oder auf was Falsches führt oder so, da vergibst du dir eine Menge, weil die viele Leute haben das geteilt und und du hast dann eine Landingpage da, die keinen Zweck mehr erfüllt, weil die, die dann ins Leere geht oder so. Und das ist dann oftmals sehr schade. Und da würde ich das wirklich fürs fürs Listbuilding, also das Aufbau der eigenen E-Mail-Liste, definitiv weiter weiterverwenden. Ansonsten kannst du es natürlich auch so machen, dass du sagst, okay, ich nutze es dann vielleicht nach einer Zeit, wenn das, das dann eh nicht mehr funktioniert, tue ich es auf YouTube, stelle es auf öffentlich, gebe dem einen geschickten Namen, dass Leute das auch finden und nutze es dann dazu, dass ich auf YouTube ein bisschen besser zu sehen bin, wenn darüber die Leute auf meine Seite wiederkommen.
0: Mhm. Ja. ja, im Endeffekt ist es, glaube ich, auch eine eigene Entscheidung. Aber ich sehe es auch so wie du, ich glaube, da wird wirklich viel Potenzial verschenkt. Ich werde zum Teil nach wie vor noch auf Webinare angesprochen, die natürlich im Netz zu finden sind, die ich vor zwei Jahren gegeben habe. Mm, cool. Das ist total großartig und da bin ich auch immer wieder erstaunt, welche Power eben auch Webinare noch im Nachhinein haben. Und genauso kenne ich aber natürlich auch viele, die danach einfach ihr Webinar bei YouTube mit einstellen und ähm, ja, dann entsprechend darüber natürlich ihren Traffic und auch ihre Vertrauensbildung haben. Ne? Mm.
1: Mm. Ja. Du, äh, du, ähm, beim YouTube ist ja noch so ein bisschen die Geschichte, ähm, da solltest du natürlich dafür sorgen, dass das Video auch gefunden wird. Viele geben vergeben dann einen Namen, wo man sagt, okay, was was ist das jetzt für ein Name? Ähm, wo man sagt, das, das sucht keiner und findet entsprechend auch kaum jemand. Äh, das heißt, auch da gucken, dass man es halt gescheit aufhängt. Häufig nicht besonders wichtig ist, auch wenn es weh tut, nicht der eigene Name. Der muss eigentlich nicht in die, in die Bezeichnung mit rein, weil meistens heißt der YouTube-Kanal, den man dafür aufgebaut hat, ja sowieso schon so. Das heißt, darüber wird man eh einigermaßen gefunden. Das heißt, das würde ich auch aus, der, aus dem Namen des YouTube-Videos rauslassen, sondern wirklich da so ein bisschen die Fragestellung oder den Aufhänger des Webinars äh, mit reinnehmen, der möglichst konkret eine Aussage hat. Wie immer sollte er so eine, so eine Headline, äh, möglichst Aussagekraft haben, dass man nur, wenn die alleine steht, dass man auch schon weiß, worum es geht. Äh, dann äh, sind ja so die, 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 die Sache mit der ähm, Verschlagwortung des Videos. Ähm, ist ja auch meistens so ein Thema, wo man dann ein bisschen rätselt, was gebe ich dem Kind für einen Namen bei den, bei den Schlagwörtern. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die spielen nicht mehr allzu große Rolle, was die, was die Schlagwörter angeht. Wenn man sie vergibt, sollte man sie halt auch nicht zu allgemein vergeben. Sprich, das Ding nicht unbedingt Webinar nennen oder, weil die Form ist mir ja egal. Ich möchte, suche hier ein Video. Ob das vorher ein Webinar war oder irgendwas anderes, ist mir ja ziemlich egal. Ich möchte mein Problem gelöst haben. Und da halt möglichst konkret verschlagworten, aber es auch nicht übertreiben. Viel wichtiger neben dem Namen ähm, der, des Videos ist dann halt auch die Beschreibung. Die, ich sag mal, 90 Prozent der Leute vergessen einfach einen Link auf die eigene Seite damit ins Video reinzunehmen. Die denken nur, ich baue das jetzt hier rein, äh, ich mache hier kurz einen Beschreibungstext rein und baue dann das Video eh in meinen Blog ein. Aber es kommen einfach so viele über YouTube und die haben dann keinen Link, um auf deinen Blog zu kommen. Die müssen dann irgendwo suchen, wo du herkommst, um deinen Blog zu finden. Und das macht kaum jemand. Und deswegen einfach Links und Informationen dann noch in den Beschreibungstext mit reinhacken. Darüber wird man natürlich auch nochmal gefunden. Und ähm, darüber hast du die Möglichkeit, die Leute dann auch nochmal wieder über deine Webseite, über deinen Blog in deinen Verteiler zu bekommen.
0: Ja, ein super wichtiger Tipp auf jeden Fall. Genauso ist es ne? im ähm, auch im Webinar nenne ich ja manchmal auch mit Links, die dann auch natürlich mit unten in die ähm, in Show nennt man das oder ich überlege gerade, nein, ins Kommentare Show Notes bin gerade
1: bei so, bei, Beschreibung bei, bei bei den Videos dann
0: Beschreibung, genau Beschreibung ja ja,
1: Beschreibung. Beschreibung jetzt, ich. ja.
0: Ähm, ich bin schon so sehr im Podcast Modus gerade mit meinen <lacht> Show Notes <lacht> <lacht> genau ähm, also das dort mit aufnehmen sehe ich auch so und ähm, ich finde das auch ein total wichtigen Tipp, den du gerade nochmal ähm, abgegeben hast, also mit dem eigenen Namen. Es sei denn natürlich, ihr habt vielleicht einen Konkurrenten oder so, der ähm, vielleicht zu eurem eigenen Namen was macht oder, keine Ahnung, jemand anderer. Ihr habt einen Namen Müller, Meier, Schmitz, kann ja immer alles sein. Ihr möchtet den damit ein bisschen übertrumpfen. Dann kann es sich natürlich lohnen, das in die Beschreibung mit reinzupacken, beziehungsweise auch in die Bürschrift. Aber... Ich denke auch, im Endeffekt ist es ja das, was der Kunde sucht. Ne? Aber weil wir hm. jetzt hier wieder beachten müssen, der Kunde gibt im Endeffekt, was bei YouTube ein und will dazu sein Ergebnis finden.
1: Hm, genau, wo, wo du gerade sagst, je nachdem, was derjenige sucht. Wenn es dem Webinar nicht zu, zu abträglich ist, macht es natürlich auch Sinn zu sagen, ich, ich gucke mal bei YouTube, wonach die Leute eigentlich suchen. Ich meine, wenn ich ins YouTube-Suchfenster ein meine Frage eingebe, um, über das das Webinar geht, oder versucht das Thema von dem Webinar in der, in der Suche von von YouTube mal anzureisen, mal zu gucken, was schlägt mir denn YouTube eigentlich als Vervollständigung davon vor? Oder als äh, Fragestellung, welche Wörter bringe ich denn da unter, um eine Phrase, um eine Suchphrase zu, zu bekommen, die wahrscheinlich häufiger auf YouTube eingegeben wird. Oder du guckst, ähm, welche ähnlichen Videos gibt es denn, äh, die vielleicht viel angeguckt worden sind und ähm, was wie haben die sich benannt? Ne? Ähm, wenn da welche dabei sind, wobei man immer sagen kann, wenn die viele Views auf YouTube haben, kann es natürlich auch sein, dass sie in einer sehr populären Seite eingebunden sind. Also das ist immer ein bisschen schwierig, das zu beurteilen, aber wirklich zu gucken, entweder in der Google-Suche oder in der YouTube-Suche zu gucken, welche Fragestellung wird denn eigentlich häufig eingegeben und das Video vielleicht eben muss natürlich nach wie vor zum Webinarthema passen, sonst bringt es nichts, <lacht> das vielleicht ein bisschen in die Richtung ein bisschen abzuwandeln.
0: Super Tipp finde ich auf jeden Fall. Genau, auch einfach mal gucken, welche Chance hat denn der Titel, den ich dem dann ganzen auch, auch gebe. Ne? Super. Genau. Mhm. <lacht> ähm, ja, jetzt stelle ich die Multimädchenfrage. <lacht> ich stelle sie sehr gerne. Es gibt ja ganz, ganz viele, die während des Webinars sagen, oh, Kamera, ich will die nicht anmachen. Ich will die Webcam nicht anschmeißen. Was ist so deine Haltung dazu? Lohnt sich das deiner Meinung nach, so die Kamera-Scheu zu überwinden? Lohnt sich das nicht? Was denkst du darüber?
1: lohnt sich absolut zum einen es lohnt sich für beide Seiten zum einen was ich ähm, gerne immer sagst wo diese das sichtbar werden ist auch ähm, ein guter Schritt Persönlichkeitsentwicklung das heißt du ja verlässt deine Komfortzone in mehreren Bereichen ähm, es wird dir beim Start, gut, wenn du durchs, durchs, durch deine Webinare das anders schon gewohnt warst, aber beim Start vom Podcast, vom Podcast wirst du auch erstmal eine Zeit lang, ah, ich probiere es nochmal neu oder nehme das nochmal neu auf. Ne? Man, man braucht schon eine Zeit, um da drüber zu kommen, nur mit einem Mikro zu sprechen, ohne ein Gegenüber zu haben. Wir H H2 haben es jetzt hier ein bisschen einfacher. Du stellst Fragen, ich beantworte sie, ich brauche mir jetzt hier nicht aus dem, Fingern irgendeine Struktur saugen, in der ich mich dann langhangle. Ich kann ein einigermaßen normales Gespräch führen. Das ist eine andere Geschichte, wenn du ein Webinar aufziehst, wo du keinen außer dem Chat keinen großartigen Rückkanal hast. Du musst äh, mit so einem Löchelchen im Computer sprechen und hast ein Mikro vor dir und sprichst erstmal so ein bisschen ins Leere, bis da Reaktionen im Chat sind. Ähm, Lohnen tut es auf jeden Fall, weil einfach dein Gegenüber einen ganz anderen Eindruck von dir bekommt eine ganz andere Beziehung zu dir aufbauen kann, wenn man dich sieht. Und ganz abgesehen davon wirkt es natürlich sehr seltsam, wenn es andere gewohnt sind, dass sie ihren Webinar, den wie heißt das dann Webinarist, den den Webinarleiter sozusagen nicht sehen, wenn der sich ein bisschen versteckt. Also nicht nur ein bisschen, sondern darüber sehr versteckt und nur die Stimme zu hören ist, finde ich meistens sehr sehr schade, weil man vergibt sich da viel. So ein Webinar ist für mich so die 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 beste Stufe, sich online halt live als Experte oder was auch immer zu zeigen. Das Einzige, das ist so das, was dem persönlichen Gespräch für mich am nächsten kommt. Sowas oder natürlich ein eins zu eins über Skype mit Video oder sowas. Mehr kann man nicht sichtbar werden an der Stelle. Und das finde ich schade, wenn man sich die Chance vergibt, weil ja, die, die, die Bindung einfach eine ganz andere wird, wenn ich sehe, was habe ich da für, wem höre ich dazu und wem schenke ich jetzt hier Stunde oder anderthalb von meiner Zeit. Ne?
0: Absolut, absolut. Und ich denke, da hast du auch noch ein anderes wichtiges Thema angesprochen, klar. Dieses Aushalten und Aussitzen, wenn die anderen natürlich erstmal vielleicht ein paar Sekunden brauchen, um Dinge in den Chat reinzuschreiben. Wenn ich da jetzt die Mega-Unsicherheit habe, macht es am Anfang vielleicht auch Sinn, Fragen zu stellen, wo ich erstmal sage, Antwortet mit einem Ja oder einem Nein, weil das ist gegebenenfalls schnell reingeschrieben und man hat sofort die Reaktion genau. und fühlt sich ganz gut. <lacht> mit der Zeit lernt man sowas aber auch auszusitzen und einen kurzen Schwatzer zu halten. Ich mache das auch. Ich sage dann in der Regel, "Oh, prima, jetzt kann ich einen Schluck Wasser mal kurz trinken. Ich lasse euch schnell tippen. Und das kommt dann auch total natürlich in der Regel.
1: Eben, genau. Man sollte sich auch nicht zu sehr einen Kopf machen. Ich hatte das jetzt vor kurzem bei der Sabine Piari in dem... Ähm Social-Media-Starter-Camp, äh, äh, wo ich mitgemacht habe. Und da hab ich war ich so im, im Redefluss und habe gemerkt, oh, im Chat passiert nichts mehr, was ist da los? Äh, bis ich irgendwann gefragt habe, äh, seid ihr noch da? Ne, Und äh, ja. dann, dann lief es schnell durch. Na, ja, ja, alles klar, wir hören dir zu, okay. Aber da war ich auch schwer unsicher, ob ich jetzt nicht vielleicht gerade hier offline bin und vor mich hin Ähm Das sind schon so Momente, da dadurch, dass der Rückkanal halt nur beim Chat passiert, ähm, ist das dann schon manchmal etwas verunsichernd, ja.
0: Ich kenne ich kenn das auch, ich kenne das auch. Ich frage dann auch manchmal, und, habe ich euch jetzt schon ins Nirvana gequatscht? Genau. Und äh, die Leute antworten dann aber in der Regel, nein, es ist einfach nur gerade echt interessant. Die schreiben ja auch mit. Und klar, das muss man als Moderator ein Stück weit abkönnen. Ne? Auf der anderen Seite finde ich es dann aber auch gut, immer nachzufragen, zu sagen, hey, alles gab auch
1: ich. Ich denke, du musst als Moderator auch abkönnen, dass mal wenig Reaktionen kommen, weil viele nur mal einmal das, das nebenbei irgendwie konsumieren oder vielleicht in der Situation konsumieren, wo sie nicht groß Feedback geben können oder das vielleicht über eine App äh, sich angucken, wo sie gerade unterwegs sind und äh, einfach nicht die Möglichkeit haben, den Chat zu benutzen. Also ähm, ich habe es ja, ja auch häufig so, dass ich hier ein Webinar mal nebenbei mitlaufen lasse, um ein paar interessante Sachen mitzubekommen, aber mich nicht voll drauf konzentriere. Ähm, deswegen darf man das nicht zu ernst nehmen, wenn da nicht so viel Feedback immer kommt. Es, es schreiben tun nach wie vor die wenigsten irgendwie.
0: Mm, ja, genau. Ja, ähm, wenn ich die Webcam anschmeiße, ist es natürlich wichtig, eine gute Beleuchtung zu haben. Hast du da ein paar Tipps?
1: Ja, also ähm, manchmal reicht natürlich das ganz normale Licht, was man im Homeoffice oder im Büro oder sowas hat. Äh, das, ist, das ist dann natürlich sehr individuell äh, abhängig, was man für Räumlichkeiten hat. Wenn man dem Ganzen halt nachhelfen will, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und das kann man auch sehr günstig erstehen, sind solche Softboxen. Das sind dann wirklich so sehr groß bespannte äh, Leuchtstoffbirnen, die ähm, so ein Tageslicht abgeben, die man so vor sich platzieren kann. Das Typische ist eigentlich so diese Dreier-Konstellation, dass man sich drei von diesen Teilen holt. Da kostet eins 30 Euro oder wenn man noch eine gescheite Birne dazu kostet 40 oder so. Ähm, die man vor Wie, wie bei der Steranlage, die Lautstrecher, Ach, kann man gar nicht mehr sagen. Das gibt es ja gar nicht mehr als Zeug. Äh, die, wie die Boxen... <lacht> Softboxen vorne, vorne rechts und links vor sich stellt, diese Softboxen, dass die einen so von links und rechts einigermaßen anstrahlen. Da kann man eins auch mal ein bisschen weiter wegstellen, dass es nicht zu gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Und wenn man möchte, dann halt manche machen das dann auch noch zusätzlich von oben oder von schräg hinten oder was auch immer. Da muss man manchmal ein bisschen experimentieren und muss natürlich auch ein bisschen die Räumlichkeit zu so haben für diese Softboxen. Die, die, die platzsparendere, aber teurere Alternative noch sind halt wirklich solche led ähm, Strahler, die, ist im, ähm, gut, die, gut, die kosten so ein bisschen 60, 70, 80 Euro, so, wo es dann losgeht. Die nehmen sehr wenig Platz weg, liefern aber auch ein tolles, ähm, tolles Licht für solche Situationen. Und die kriegst du halt auch mal irgendwo in die Ecke auf den Schreibtisch gestellt, ohne dass die jetzt, weil die Softboxen sind schon echt, ähm, das ist glaube ich so 70 mal 40 oder was, die sind dann schon recht wuchtig.
0: Die sind relativ groß, ja, das stimmt. Aber im Endeffekt ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, ähm, schaut euch erstmal an, wirklich wie ist das Licht bei euch. Ähm, auch wie es vielleicht der Tagesverlauf, wenn ihr in einem Fenster sitzt oder direkt an einem Fenster sitzt, dann ist das auch nochmal eine andere Geschichte, abhängig von der Jahreszeit, von der Tageszeit, all diesen Dingen. genau Also für sich selbst einen Lichttest machen ist ganz wichtig. Wobei, Frank, echt, ich würde mir jetzt wirklich wünschen, dass die <lacht> Zuhörer dich jetzt gerade sehen könnten. <lacht> Frank und ich, wir hatten am Anfang des Interviews kurz jeweils die Kamera an und äh, Frank sitzt gerade in so einer Art, ja, so einer Art, weiß ich gar nicht, wie soll ich das beschreiben? Frank, ich, hatte, ich hatte
1: schon fast Dunkelkammer gehört eben. Nee, aber ich habe ja noch, äh, weil das das alte Studio ist, ich habe ja noch halt sehr dunklen Schaumstoff an den Wänden und da brauchst du eine Menge Licht, ähm, damit das nicht alles versuppt. Und da muss ich manchmal schon die Softboxen auch so anmachen, damit ich überhaupt noch was sehe. Ah, das ist schon, aber das ist jetzt nicht gerade die typische Situation. Wobei, wenn wir, wenn wir beim Licht sind, nach wie vor das Wichtigste auch bei Webinaren und bei Videos generell ist nicht das Videobild, nicht das Bild, sondern einfach der Ton. Ähm, das ist immer das, was man immer strapazieren muss in dem Bereich, weil viele dann doch sehr, dann äh, machen sie das mit dem Webcam, mit der Webcam-Mikrofon äh, oder sowas. Und das klingt halt meistens einfach ganz äh, schlimm, gerade wenn es dann Verhalteräume äh, sind. Und das ist wirklich schlimmer als jetzt ein, sag wir mal, nicht super hochauflösendes Bild. Äh, wenn der Ton nicht funktioniert, verstehe ich den nicht und dann wird es echt anstrengend äh, und dann geht das nach hinten los. Also das steht über allem, nach wie vor steht der Ton.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also die Investition in ein gutes Headset kann ich auch jedem nur ans Herz legen, weil naja, über eine Stunde zuhören. Ich meine, ihr wisst es als Podcast-Hörer, glaube ich, alle selbst. Da muss die tun -Quali einigermaßen hinhauen.
1: Ne? Mhm. Was benutzt du jetzt gerade, wenn ich fragen darf? An
0: oh, jetzt gerade für die äh, Interviews benutze ich das Rode oh, Podcast. Genau, super. Hm, genau. Mhm.
1: Für, für die Webinare hast du so ein, ist das ein Logitech dann, ein Headset? oder? Ja,
0: genau. Für die Webinare habe ich so ein äh, kleines Logitech-Headset. Ähm, ich glaube, H600 ist es. Und das ist echt gut. Und vor allen Dingen ist es äh, kabellos. Ich gebe ja immer auch über acht Stunden zum Teil Online-Trainings. Mhm. Also es sind schon keine Seminare mehr oder Webinare. Es sind wirklich richtig große Online-Trainings. Und da hasse ich es, an einem Kabel gebunden zu sein. Ich muss mich okay. dann auch bewegen
1: können. Ja, cool. Wenn das zuverlässig mhm. funktioniert, wunderbar. Ich bin immer ein Freund davon, möglichst wenig Störungsquellen zu haben. Aber wenn du mhm. dich da auf die Funkstrecke verlassen kannst, ist das natürlich Absolut. super.
0: Ja, gut. Wenn man mhm. jetzt nicht gerade das Handy in nahe leben legt, das muss man natürlich sagen, äh, wenn ich Klar. das mache. Dann gibt es auch ein paar Störer, aber ansonsten. Das hast du auch mit Kabel, ja. Genau, richtig. Mhm. Jo, ähm, du bist ja noch für einen anderen Teilbereich, meiner Meinung nach, echter Experte und das sind Facebook-Gruppen. Du verwaltest mhm. ja gleich mehrere. Genau. Ähm, magst du ein bisschen was darüber zu erzählen?
1: Ja, gern. Das sind, sind einige mittlerweile geworden. Es hat sich so äh, ergeben irgendwie. Zum einen habe ich äh, damals eine ziemlich große Gruppe vom vom Jakob Schweikhofer übernommen. Das ist die Erfolgreich-Bloggen-Gruppe. Ähm, die hat mittlerweile 5000 zerquetschte äh, Mitglieder. Ähm, das heißt, da kriegt man dann schon ein Auge dafür, wenn man sich Profile von Leuten anguckt, wo man sich überlegen muss, lasse ich die in die Gruppe oder nicht. Ähm, da guckt man dann mit der Zeit schon mal ein bisschen genauer hin, weil das schnell passieren kann, dass der da wirklich welche dabei sind, die automatisiert die Gruppe äh, zumüllen und das heißt dann für mich eine Viertelstunde Arbeitszeug wieder rauszulöschen und da passe ich dann schon genau auf. Ähm, ich achte auf ähm, zum einen, dass die Leute, wenn ich es sehen kann, äh, ein paar Freunde haben und nicht nur fünf. Äh, da gucke ich nach, weil die meisten, wenn die sehr wenig Freunde haben und am Ende natürlich dann auch noch vor fünf Tagen erst Facebook beigetreten sind und jetzt hier schon die 20. Gruppe haben, der sie beitreten wollen, weiß ich alles klar, den blockiere ich sofort, den brauche ich nicht. Äh, da kann natürlich auch mal sein, dass durch meinen Beurteilungsraster welche drunter durchfallen, die gerne in die Gruppe wollten und echte Menschen sind, aber das kann ich nicht anders machen, wenn du in so einer Gruppe zehn Anfragen am Tag hast. Da, da, da kommst du sonst zu nichts mehr und das ist ja nicht die einzige Gruppe. Also nach sowas gucke ich. Ich gucke natürlich auch, postet derjenige vielleicht einigermaßen persönliche Sachen oder hat er jetzt nur jeden Tag von seinem online ein Produkt in seine Timeline gestellt, dann will ich den normalerweise auch nicht haben. Also es soll schon jemand sein, wo ich sehe, der benutzt Facebook ganz normal. Und wenn ich sehe, der liked Sachen, wo ich sage, von der Gesinnung her passt mir das dann nicht in die Gruppe, dann bin ich da auch super subjektiv und lasse den nicht rein. Das geht aber nicht anders, weil ich muss gucken, dass sich die 5000 Leute, die in der Gruppe drin sind, nicht verärgert durch irgendwelche Hyopies, die ich hier in die Gruppe mit reinnehme, die da nichts zu suchen haben. Und deswegen bleibt eher einer draußen, als dass einer dazukommt, wo ich meine Zweifel habe.
0: Ja, also vor allem, wenn es darum geht, nur Eigenwerbung zu posten, Spam zu posten oder irgendwas Schlimmeres, ähm, dann macht das natürlich wenig Sinn und nur Arbeit für dich. Genau,
1: da gibt es natürlich auch welche, die da wirklich irgendwelche komischen Nacktbilder von irgendwas äh, reinposten. Das hat man auch schon öfter jetzt und da musst du echt aufpassen. Aber manchmal hast du natürlich Schläfer, die haben ein ganz normales Profil, die kommen dann in die Gruppe rein und nach, nach einem Jahr auf einmal posten die Zeug, wo du denkst, was ist denn jetzt hier los? Das, das kannst du nie ganz vermeiden, aber es, ich gucke immer, dass die Gruppe nicht gestört wird durch, durch Leute, die da nicht reingehören.
0: Ja, definitiv. Hm. Äh, vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz den den Vorteil von Gruppen so ein bisschen mit in den Vordergrund rücken.
1: Ja, ist so eine häufige Frage. So, also, ich habe eine Seite, wozu brauche ich dann noch eine Gruppe? Aber du siehst ja selber bei deiner ähm, mit Webinaren erfolgreich Gruppe, dass du einfach eine ganz andere Kommunikation mit den Leuten da drin bekommst. Es ist ein bisschen, sage ich mal, nicht ja, elitärer. Du, ne, du brauchst, es reicht nicht die Seite zu liken. Genau, du musst auch gucken. Ähm, wen lasse ich in die Gruppe? Bei dir ist es im Moment noch so eingestellt, dass Leute, die bereits in der Gruppe sind, andere auch freischalten können. Das heißt, wenn jetzt jemand mit mir befreundet ist und in deine Gruppe möchte, dann kriege ich die Anfrage, ob ich den reinlasse. Und dann gucke ich natürlich auch nochmal genau, weil ich nicht alle Leute da immer kenne, ob ich den jetzt da mit in deine Gruppe mit reinnehme. Die Meistens schalte ich dann frei ähm, und kann dann darüber das halt ein bisschen steuern. Ähm, der Vorteil ist einfach, du hast eine ganz andere Möglichkeit, mit den Leuten zu kommunizieren. Ähm, man darf aber auch nicht drauf reinfallen, wie bei allem auf Facebook, dass du denkst, jetzt habe ich hier 100 Leute in meiner Gruppe oder 1000 oder wie auch immer. Und wenn ich jetzt etwas in die Gruppe reinposte, dann sieht das jeder. Das ist ja auch nicht der Fall. Das ist ja wie bei allem in Facebook, muss auch so sein dass Facebook halt das immer nur bestimmten Leuten zugänglich macht. Das heißt, es darf keine Alternative sein, um deinen äh, E-Mail-Verteiler jetzt zu, zu ersetzen oder sowas damit, ne? weil du damit nie die Leute richtig hast. Ne? Da muss man immer ein bisschen dran denken bei sowas.
0: Ich finde es sowieso total wichtig, wenn ihr eine Gruppe aufmacht, dann wirklich mehr werthaltigen Content. Also zum Beispiel ich nutze meine Gruppe jetzt auch nicht, um von morgens bis abends meine Blogartikel oder Podcast-Folgen zu promoten. Also das finde ich auch mal ein ganz wichtiges Thema. Schaut wirklich, dass es im Zusammenhang passt. Natürlich, da kommen Leute rein, die interessieren sich für euer Thema und ähm, ich mache es meistens so, dass ich es im Zusammenhang mit einer Frage irgendwie verbinde und dann sage, es gibt dazu übrigens auch einen Blogartikel, eine Podcast-Folge mhm. oder irgendwas. Aber im Endeffekt liebe ich ja an meiner Gruppe, dass einfach wirklich dieser, dieser Zusammenhalt jetzt entsteht, die Leute sich untereinander helfen, unterhalten und dann wirklich eine Community
1: entsteht. Das finde ich so großartig daran. Genau, vor allem weiß ich, wenn wenn ich eine Frage zu Webinaren habe, weiß ich, ich stelle die in deiner Gruppe, weil da sind Leute, die haben entweder führen selber Webinare oder kennen sich damit aus oder sind bemüht, mir die Frage zu beantworten. Das ist natürlich toll für mich, wenn ich weiß, alles klar, da gehe ich hin. Wie jetzt bei, bei Online-Kursen bei der Marit-Alke, wo ich weiß, wenn ich dazu eine Frage habe, gehe ich da dahin, wenn ich zu, zu WordPress eine Frage habe, gehe ich zur zu ins WP Bistro von der Michaela Steidel, Wenn ich zum Homeoffice eine Frage habe, gehe ich zu Claudia Kauscheder. Wenn ich zum Podcast eine Frage habe, gehe ich zum Gordon Schönwelder. Genau, ist schon hier. Der ist im Urlaub. Da sind wir mir schon ganz <lacht> viel zu weit weg. Und das ist halt cool, wenn man das dann darüber so ein bisschen zuordnen kann und auch weiß, da sind dann auch Leute, die sich zu dem Thema bewegen. Und da kriege ich meistens wirklich hervorragende Antworten, für die ich sonst viel Geld bezahlen müsste.
0: Genau. Und du hast so. ja auch noch eine ganz tolle Gruppe zu YouTube. Das sollte man auch noch erwähnt haben.
1: Ne? <lacht> genau, das ist die, die ich mit Christian Müller zusammen ähm, moderiere. Das ist die YouTube für Selbstständige Gruppe. Die ist damals so witzigerweise entstanden, weil die Christina Emmer ähm, mal gefragt hat, du Frank, kennst du nicht eine YouTube-Gruppe, die, die gescheit ist, wo man da mal Fragen dazu stellen kann, generell zu Videomarketing und so, habe ich gesagt, nö, äh, da machen wir halt eine. Und mittlerweile sind das halt über 1000 Leute in der Seite, ohne dass ich da jetzt in irgendeiner Form Promotion mache. Also ich lasse die Sachen meistens ähm, sehr organisch wachsen, sage ich mal. Es sind aber auch meistens Themen, die gesucht werden und wo die Leute dann nach einem Stichwort YouTube oder bei dir jetzt mit Webinaren und sowas, wo die Leute früher oder später auch hinfinden ne? durch das mhm, Thema. Ja.
0: Wie mache ich denn generell Leute auf meine Gruppe aufmerksam? Klar, es ist ein organisches Ding. Viele geben das in die Suche ein und kommen auch von alleine drauf. Aber hast du da noch so ein paar Tipps und Tricks, wie man Leute reinkriegt?
1: Ja, also das Typische ist ja eigentlich, dass... Wie es die Christine Emma auch gemacht hat mit "Wir werde sichtbar als Coach". Äh, weiß ich so genau ähm, über eine Challenge. Also, dass du eine Challenge veranstaltest, wo du sagst, ich gebe hier jetzt 30 Tage lang jeden Tag Impulse zu einer bestimmten oder einer bestimmten Aufgabe und die helfen dir dann halt dabei, ein bestimmtes Thema dann in kleinen Schritten zu meistern oder gebe Input oder, wie sie es auch gemacht hat, mit Blogartikeln gekontert, dann das Ganze noch, wo andere Experten noch mit drin benannt werden. Und darüber kann man natürlich super so eine Gruppe wachsen lassen und ihre ist ja auch super flott gewachsen. Das ist ein schönes Beispiel, wie gut sowas, wie gut sowas funktionieren kann. Ähm, ansonsten wie ich schon gesagt habe, je nach Thema, das funktioniert bei manchen Themen gar nicht, bei manchen wiederum sehr gut. Wenn du so ein technisches Feld hast oder so ein, so ein Medium wie Webinare oder YouTube oder sogar auch Sichtbarkeitsgruppe funktioniert das auch gut, wo die Sachen einfach peu à peu wachsen und auch teilweise durch andere empfohlen werden. Ähm wie jetzt der der Gordon hat jetzt auch einen, einen Blogartikel geschrieben, wo er mal so seine äh, Lieblingsgruppen in Facebook mal aufgelistet hat. Äh, das ist natürlich eine tolle Möglichkeit. Da habe ich bei mir auch gemerkt, was das viele Leute in die Gruppen reingespült hat, die ich auch da drin haben wollte, die auch gut reinpassen. Also so die klassischen Wege, einfach selber schreiben, einen Blogartikel darüber auch mal zu schreiben, dass man selber eine Gruppe auf Facebook gegründet hat, ähm, um, um da die Leute rüberzuschieben, in die E-Mail-Signatur reinzunehmen oder wie bei dir jetzt das im Podcast natürlich auch zu nennen, ähm, die ganz klassischen Wege. Wenn man es wenn wirklich eilig hat, ist so eine Challenge halt das Ding. Setzt natürlich auch wieder voraus, dass man selber schon vorher ein bisschen Verteiler aufgebaut hat. Hm. Ja. Geht.
0: ja, ich denke, das äh, wirklich Interessante an so einer Gruppe ist einfach wirklich, dass ihr euer Webinar-Thema oder das, was ihr eben im Webinar besprochen habt, dann auch dort weiterführen könnt und man eben auch noch weiter mit den Webinar-Teilnehmern in Kontakt bleibt. Das finde ich so mega attraktiv daran. Hm. Was ich noch als Tipp rausgeben möchte, ist, es gibt ja die Möglichkeit, seine eigenen Freunde quasi einfach zwangsmäßig in die Gruppe ja. zu nehmen. Also ich halte persönlich gar nichts davon, würde echt davon auch abraten. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich allen meinen Freunden oder nicht mal allen, sondern denen, wo ich gesagt habe, da passt es, eine Nachricht geschrieben habe mit, guck mal, ich habe diese Gruppe, ich halte nichts davon, dich da einfach reinzuholen, hast du Lust, da reinzukommen? Und es war echt überraschend, wie viele mir geschrieben haben, boah, das ist ja mal eine ganz andere Art und Weise, jemanden in eine Gruppe zu ziehen. Danke und ja, ich komme gerne. Es war sofort ein positiverer Effekt, der dahinter stand. Fand ich interessant. ne?
1: Genau, absolut, absolut wichtig. Also es sei denn, es steht mir jemand sehr nah, wo ich weiß, das ist sein Thema. Dann würde ich manchmal da sogar eine Ausnahme machen und den so einladen. Aber natürlich ist die Nachricht vorher und und den dann mit einem Link auf die Gruppe verweisen. Und dann kann er selber entscheiden, trete ich bei oder nicht. Ist eine viel wertigere Geschichte, als wenn ich den da reinschiebe.
0: Ja, genau.
1: So sieht's aus. Und das verstehen halt manche nicht. Das ist das Ding. Ich meine, man müsste einfach viel mehr die Verhaltensweisen, die man die man offline hat, so ein bisschen versuchen auf Facebook zu übertragen und dann weiß man bei einigen Sachen, okay, das lasse ich dann doch mal, weil das ist ja eigentlich ziemlich doof. Ähm, Aber ja, das ist, die Transfer ist nicht immer, nicht immer da.
0: Ja, gehe ich total mit. Ähm, sicherlich erlebst du auch das ein oder andere in den Gruppen, Hast du irgendwie so eine spontane Story, die dir einfällt, wo du gemerkt hast, oder oh, es ist echt sinnvoll, so eine Gruppe zu haben.
1: Es gibt nicht so... Ich bin ja generell nicht so der story -Erzähler. Ich bin... Da habe ich immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Das konnte ich schon früher nicht. Ich habe mir von... von bei Büchern im Deutschunterricht immer die, wie hieß das, Königserläuterung hieß das damals, wo so das, der ganze Roman in fünf Sätzen abgehandelt wurde. Das habe ich immer mal, weil das Ganze war mir dann einfach zu viel. Und Da, da bin ich nicht so der Typ. Aber ähm, bei den Gruppen sehe ich es halt immer wieder, dass viele kleine Stupser, dass, dass Leute auch sehr viel mitnehmen, von denen du sonst nie was mitbekommst, weil sie sich einfach nie beteiligen und wahrscheinlich auch in nächster Zukunft nie beteiligen werden, die aber so viel... Wo aber so viele Leute mitlesen und mitlernen bei dem, was andere an Fragen stellen, das ist, das ist schon enorm. Also gerade so, wo es, wo es auch mal dann um, um, um die alltäglichen Probleme geht oder wo, wo, Gruppen ganz besonders für mich sind, sind eigentlich das bei anderen, weil das kannst du nicht googeln, Erfahrungswerte von anderen erfragen. Du kannst, fragen natürlich, du kann ich, kann bei Google angeben, ähm, weiß ich nicht, ähm, To-Do-Tool oder welche Webinar-Plattform oder was was suche ich mir hier aus, bitteschön, wenn du in, in das in eine Gruppe als Frage reingibst und du hast äh, du weißt, da sind Leute, die kennen sich mit dem Thema aus und dann kommt äh, fünfmal Leute, die sagen, nimm Click-Meeting oder nimm das und das, dann weißt du, alles klar, es lohnt sich, sich das anzugucken, weil die empfehlen das und da kannst du einfach Erfahrungswerte mitnehmen und da passiert halt sehr viel in vielen kleinen Fragen und viele kleine Geschichten, die einen halt tagtäglich immer ein kleines Stückchen voranbringen, was du sonst dir entweder als, als Selbstständiger kaum leisten könntest, wenn du da jetzt immer einen Experten zufragst, weil der hat natürlich keiner Bock jetzt wegen fünf Minuten ähm, äh, mal äh, eine Rechnung zu schreiben oder was oder 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 sich fragen zu lassen andauernd wegen sowas und in so einer Gruppe Kriegst du kriegst halt eine Menge Impulse auch. Du kriegst auch Sachen mit, die du nicht gefragt hast, wo du sagst, okay, das scheint ein Thema so zu sein, womit ich mich auch nochmal beschäftigen sollte und so. Das, das sind so viele kleine Geschichten, die da passieren, die einen jeden Tag ein kleines Stückchen voranbringen. Das finde ich da sehr wertvoll. Also gerade so die bei den genannten Gruppen jetzt hier, wo man auch weiß, da wird auf Qualität geachtet und wenn da einer missbaut, dann fliegt er da raus dann hat das äh, einfach eine große Wertigkeit und du kannst auch einen großen Erfahrungsschatz zurückweisen. Es ist gar nicht mal das, das Fachwissen und gar nicht mal das, was man googeln kann, sondern das sind die Sachen, die du von anderen als Erfahrungswerte mitnehmen kannst in so Gruppen. Das finde ich hervorragend.
0: Mm, das liebe ich auch. Auch vor allem dieses untereinander helfen und zu so sagen, ja, also ich habe eher die und die Erfahrung gemacht, das ist großartig, geht mir genauso. Mm. Jetzt ja. hast du natürlich auch schon ein Thema angesprochen, <lacht> nämlich ganz viele sind natürlich in Anführungsstrichen nur Leser, das wird man auch immer haben, mm. Aber ich finde gerade am Anfang, wenn so eine Gruppe neu ist, dann muss ich mir schon was einfallen lassen, um irgendwie aus diesen ganz vielen Stillen, das ist so, ja, ich vergleiche es immer ganz gerne mit der der neuen Klasse, ne, die zusammenkommt, alle gucken sich so ein bisschen an, so man kennt sich noch nicht. Hast du so ein paar Ideen und Eisbrecher, wie kann ich denn am Anfang dafür sorgen, dass mehr Leute da interagieren und einfach auch ja was von sich zeigen und sagen?
1: Ja, also das Beste ist ja immer, wenn du willst, dass das an, andere sichtbar werden ist, dass du dich selber halt auch zeigst. Ne? Ähm, das habe ich jetzt gestern gerade wieder gemacht in der Sichtbarkeitsgruppe, wo ich mal ein Live-Video wieder reingestreamt habe, weil äh, schöne Fragen gestellt worden sind, wo ich mal zur Stellung zu nehmen wollte. Und dann habe ich so eine neun minuten übertragung halt mal gemacht. Und da merkst du dann schon, wenn du damit in Vorleistung gehst und dich selber zeigst, trauen sich andere auch eher. Es wird immer die geben, die nur lesen und die sich überhaupt nicht rühren, weil sie sich einfach nicht trauen. Die schreiben dann vielleicht aber mal eine Mail oder sowas oder kommen über so einen Kanal, weil sie sich darüber einfach nicht outen wollen in irgendeiner Form. Ähm... So richtig aktivieren. Man sagt ja dann immer, stell den Leuten Fragen und sowas. Ich sehe das nicht so häufig, dass das gescheit funktioniert. Was gut funktioniert, was du ja bei dir in der Gruppe auch machst, was Tolles ist, ist habe ich bisher noch nicht selber noch nicht eingesetzt. Sind diese, diese Motto-Tage, wo du sagst, heute kannst du hier mal posten, was in den Kommentaren, was du als nächstes Webinar anstehen hast oder eine Empfehlung von dir. Das finde ich gut, gerade weil es dann die Gruppe nicht zumüllt, sondern dann eben nur als Kommentar in diesem Post stattfindet. Das ist super. Das verfranzt dann nicht völlig und man sieht, woran die anderen gerade arbeiten. War ich früher eigentlich nicht so ein Freund von, finde ich aber mittlerweile sehr gut. Dass man einfach so sieht, wie sind die anderen unterwegs und wo, wo kann ich mal spicken, wie der das macht und, und wo kann ich mir was abgucken. Also das finde ich sehr gut. Ansonsten da natürlich auch mal was sein, was man sich dann häufig nicht traut, mal eine unpopuläre Meinung zu irgendwas zu haben, wo dann auf einmal Leute auf die Bildfläche kommen, die du vorher noch nie gesehen hast. Ich meine, jetzt bei so einer 5.000 Leute Gruppe oder auch bei bei der 1.200 Leute oder was, was wir jetzt bei YouTube haben, ähm, ist es so, dass das tauchen immer wieder dieselben auf. Ähm, klar kriegen es dann viele manchmal auch gar nicht mehr zu sehen, was in der Gruppe geschrieben ist, weil sie es so eingestellt haben oder einfach von Facebook nicht mitkriegen. Ähm, aber ich, ich, meistens ist es wirklich fast so der Schnitt, dass wirklich 90 Prozent äh, sich nicht rühren in so einer Gruppe. 85 90 Prozent, dann natürlich ist das vielleicht am Anfang meiner kleineren Gruppe noch ein bisschen anders, aber wenn die größer wird, hast du viele stille Mitleser dabei. Das ist dann einfach so, das gehört generell, das gehört einfach dazu.
0: Mhm. Aber ich sehe das auch so, wenn man ähm, ein bisschen was von sich selbst preisgibt, dann kommen die Leute auch um die Ecke. Ich habe es genauso gehabt, ich habe ein äh, Video gepostet, hier relativ <lacht> spontan an meinem Schreibtisch und boom kamen plötzlich die Reaktionen aus allen möglichen Ecken, wo ich dachte, das ist ja echt krass, weil man seine eigene Komfortzone so ein bisschen verlässt, ähm, ermutigt das eben auch die anderen so ein bisschen mitzumachen. Und das liebe ich auch, also mhm. diesen persönlichen Bezug.
1: Genau, und das, was man sich ja eigentlich oft nicht traut, das habe ich mich ja früher mit meinem Blog auch nicht getraut, da mal ein privates Thema mit reinzubringen oder so. Äh, damals war es bei mir im Blog, das von Markus Zerenack, der hat so eine Blogparade ausgerufen, zum, dass man zum eigenen Warum mal Stellung nimmt. Und da hatte ich im eigenen Blog einen, äh, einen Artikel mal zugeschrieben, da habe ich die ganze Zeit eigentlich gedacht, das hat eigentlich in meinem Fachblock mit Anleitung und so nichts zu suchen. Aber wenn du das dann mal machst, sowas, dann merkst du erstmal, was da für super positive Reaktionen und Mails kommen von Leuten, die sagen, hey, das ist cool, dass du das so durchziehst oder dass du das so machst. Das hat mich inspiriert, da auch mal drüber nachzudenken und so. Und ich habe selber in meinem Bekanntenkreis hier im Umfeld von Leuten gehört, die sich das durchgelesen haben und sich Gedanken gemacht haben, wie sie sich selber dann ihren Job vorstellen oder wo sie eigentlich mit ihrer Sache hin wollen. Das hat viel mehr Kreise gezogen, als ich gedacht hätte. Und das darf auch mal in so eine Gruppe rein. Das sollte natürlich jetzt nicht 80 Prozent der Posts ausmachen, aber sowas darf man mit rein und du zeigst eine ganz andere Seite von dir. Machst dich auch dadurch ein bisschen... Äh, angreifbar. Das ist äh, ein bisschen doppeldeutig, aber in dem Fall von anfassbar vorrangig eigentlich, aber natürlich auch angreifbar. Aber äh, bisher habe ich da fast nur positives Feedback bekommen, wenn, wenn man sowas macht. Ja, und das ist, schon, ähm, äh, ja. Ja, das ist schon abgefahren, was da so alles noch entsteht.
0: Auf jeden Fall. ja. Masken zeigen, also äh, nee, Demaskierung so rum, die Masken genau. abnehmen so rum ähm, und ein bisschen Verletzlichkeit zeigen. Das ähm, auch in Webinaren durchaus, ja, wenn wenn ich sage, oh, ähm, es klappt hier gerade mal eins nicht, Moment, eine Sekunde, das ist völlig in Ordnung, wir alle sind Menschen und ich finde, das gilt für Gruppen genauso und du sagst du schon, also solange dann trotzdem der Mehrwert stimmt, der Content stimmt, kann ich das genauso mal mitmachen, ähm, einfach weil ich, ja, weil ich als Mensch mich auch zeige, ne?
1: Mhm, genau. Ja.
0: Frank, äh, Wahnsinn, was du alles hier an Input mitgebracht hast. Wo finden wir dich denn im Netz, wenn wir noch Näheres über dich wissen wollen?
1: Ähm, ja, ähm, mich selber am besten eigentlich fast auf Facebook im Moment, weil ich viel zu selten Blogartikel schreibe. Ich bin da noch sehr sch schlurig unterwegs in dem Bereich. Ich hoffe mal, das kriege ich irgendwann mal anders hin. Ansonsten eben unter dem Blog internetpraxistipps.de ist das im Moment noch. Das wird dann irgendwann auf die eigene, auf frankhatzer.de umziehen, aber das muss ich demnächst mal machen. Ansonsten halt wirklich vorrangig Facebook in der Gruppe werde... Ähm, Mehr Kunden für bessere Sichtbarkeit. Das muss ich mal überlegen, wie ich die benannt habe. Mehr Kunden für bessere Sichtbarkeit Ja, genau. Ich, ich verlinke YouTube sie sonst in den Notes. Genau. Ich, ich, ich gebe sie dann nochmal durch, genau. genau. Und ähm, ja, also am liebsten eigentlich über Facebook. Das ist so mein mhm. vorrangiger Kommunikationskanal. Das funktioniert am besten und da bin ich eigentlich fast immer.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank für deine Zeit Sehr und äh, für diesen super tollen in Input.
1: Frank, Sehr gut. bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.